0: 很多人担心跳踢踏舞很伤膝盖，事实上，透过正确有效的动作学习，不但不会伤膝盖，更能强化腿部肌力。五十家学院首领专属踢踏舞课程，让你可以安全自在地透过美式踢踏舞练习，增进臀腿、膝盖和脚踝的肌力及灵活度，并刺激活化大脑。想了解更多首领踢踏舞相关资讯，请点击资讯栏连接。同时，我们也有提供影片说明哦。五十加学院首领踢踏舞，让您成为快乐脚，跳出属于五十加的歌舞青春。五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你。用新的方法，创造属于你的理想老后。哈喽，各位听众，大家好，欢迎收听这一季五十家 Talk， 我是周慧婷。我们今天邀请到这位来宾哦，大家应该不陌生，因为常常可以听到他在广播节目或者是自己的 YouTube 频道上面呢，分享各种健康的知识。那么最近呢，他推出了一系列跟第二人生有关的这个身心话题哦，我觉得非常切合我们听众的需求，所以呢，今天特别邀请他来跟我们。呃，一起来分享。那么，欢迎永和更新医院神经内科的方世清医师。方医师好
1: ，主持人好，各位观众大家好，我是方世清医师。
0: 好，最近呢，常常在 YouTube 里面跳出你的这个“第二人生”系列，应该是因为分享的人非常多、哦。其实，你所谓的“第二人生”就是我们的五十家。我们其实五十家成立宗旨就是要鼓励大家呢，到了首领这个阶段，应该要用新的方法创造自己的理想老后，就是该怎么活、怎么吃、怎么动、怎么想等等。而方医师，你是更从这个医学的角度哦，提供大家一些科学的分析和佐证。所以今天要来好好的请教您，我想先请方医师给我们分享啊，您觉得为什么五十岁这个年纪被看作是两个人生的分野？为什么不是四十五？不是六十五十这个数字，它代表的意思是什么
1: ？OK， 嗯，你知道这个女性朋友们哈、哦，在更年期就是五十岁嘛、嗯，那也代表这个生殖能力啊、哦、的结束啊。那男性虽然比较不明显哈、哦，但是也差不多是这个阶段哈、哦。所以以生态学上来讲，身为一个动物啊，没有繁殖能力算是。这个人生的结束，哎<笑>，所以在生态上，事实上是没有那种晚年的生活的。那我们人类比较特别，还要五十岁以后再多活三十年。嗯
2: 哼
1: ，所以这个是一个很很在生态上很特殊的意义、啊
2: 嗯
0: ，你说的这个五十岁以后的这多出来的三十岁的人生，其实也不过就是这过去这六七十年突然增加的，对不对？对
1: ，因为地球上的人类的平均年龄哈，大概一九六几年的时候才大于五十岁、嗯哼，以前我们大概三十、四十岁就走了，所以我们突然多出这三十年哈，有一点不知所措。
0: 嗯,嗯，就是五十岁以前啊，可以活得跟其他动物一样，对，就是负责谋生、吃饱，然后繁殖后代就好了。那五十岁以后要开始过人的生活
1: ，另外一种人的生活。<笑>嗯，如果五十岁以前比较像动物的生活，好、哦，就要学习啊，组织家庭啊，好、哦，生小孩、带小孩啊。那我们五十岁以后，小孩也长大了啊，说要去念大学、离开家里啊，所以你就变成跟老伴在一起啊。所以是一个家庭的改变也很大、嗯嗯，那在工作上你也稳定啊，所以有些当到主管啊，事情都交给别人做啊，<笑><笑>然后就一直到退休啊、嗯嗯。那退休后呢，嗯，又是一个巨变。所以这个阶段的人如果没有去思考这个人生的意义啊，会沦为被动啊，嗯嗯嗯、就是过一天算一天的退休心态。
0: 好，所以等于说到了五十岁后这个阶段呢，不管是您刚刚讲的生活上，还有身体上，其实也出现蛮大的变化哦。那最明显当然就是大脑，还有您刚刚提到的这个繁殖能力的退化。呃，不过与其说是退化，我还蛮喜欢您的另外一个诠释方式，认为是进到人生另外一个阶段。那所以你也强调说，诶、哎，我们要用不同的方式来使用我们的大脑，使用我们的身体。这个我们等一下有时间都会聊到啊、哦。不过这边呃，想要先请您提出一个。您在您的这个第二人生系列当中特别强调的人生空乏症，这个是什么意思
1: ？当然，空虚感每个人都有了哈、哦，觉得很空虚嘛，做一比一的第二、啊嗯、但是空虚是一时的感觉、啊、空乏症、哦、是一个症状，是一个更持续的状态。那你没有目标啊，不晓得这个阶段要做什么，就在度日子过时间啊。在第一人生里面呢、啊，你要去上学，嗯、要学习，要上班，目
0: 标明确。哦，
1: 要结婚，要带小孩，到第二人生可有可无啊。所以有时候不小心就完成哦、啊，那个像篮球场上的热射时间呢、啊嗯，也就是赢人家赢太多以后啊，派板凳球员出来玩这样子
0: 。<笑>所以我们现在都是板凳球员在球场上打球就是了
1: 。如果不小心会这样、啊
0: 、好，所以有哪些症状呢、嗯
1: 、？OK。我用那个一个美国精神病学家叫做 Rose 他在一九六九年提出，就是能遇到压力很大压力的时候的一个五个步骤。第一个步骤就是否认，然后接下来愤怒嘛，然后讨价还价，然后感觉到沮丧，最后接受。那我们人生的巨变五十几岁以后开始产生变化嘛，也算是一个压力的来源所以第一个可能产生拒绝承认。当你的体力下降，那脑力下降，那你会拒绝承认啊？你想要延续第一人生的精彩啊，所以你就拼命开始运动
0: 。哦，呵呵运动也算病吗
1: ？这种运动有一点弥补的心态，好<笑>、哦，开始学人家运动，再老一点去养生，好、哦，然后开始去学日文、学插花、学跳舞，当然这些都是好事哦。可是有一种要。拉住第一人生的尾巴，嗯、证明自己还 OK、啊。所以第一个症状哦，就有一点是拒绝承认我已经进入第二人生了。嗯、他觉得我可以利用这个方法保持我的良好状态，然后撑久一点就对了。然后就一直想象说，我如果这样不断的学习跟运动啊，我可能用到最后一天啊，人生一样精彩、啊。但有时候哈，你免不了还是会体力衰弱，你还是会记忆力不好，你还是会睡不好，你还是会莫名其妙生病，那就会打坏你的布局。所以人生狂妄症第一个步骤有一点要拉住青春的尾巴。哦，那时候赶快做健康检查全套的啊，以为说我每年做高级健康检查就可以，所有的问题都会被看到这样子哈、哦。那是第一个症状。那第二个呢，开始比较老了。精力不好了，然后就会有点不高兴，有点生气，觉得说为什么是这个样子？所以他不太承认自己会衰老跟生病，尤其是生病。有时候生病的时候，你啊，我又不烟不酒的生活正常，啊、为什么我会比如说得癌症？好，我为什么我会高血压？那就会埋怨这样子哈。这个时候就会愤怒或讨价还价，不太接受。说我都过得这样子，还让我生病这样子哈。其实我们这个机器哈，你就算是好好用，也是会自然老化跟不小心生病的，不是我们这个事在人为，人定胜天的。这是第二点。那这时候如果你第一人生不是很精彩、很完整，你甚至会有点抱怨
0: ，或者是太精彩、太完整
1: ，就拉住那个尾巴，是是嗯。但再怎么精彩啊，还是会有点有人会抱怨，会觉得谁谁谁比我好这样子，哦、有比较就有落差
2: 。<笑>
1: 那这种人生不够精彩，觉得一事无成的感觉，没有价值感。那要么就是变得自怨自叹到处抱怨说：“哎呀，这个老了啦，哦，没,用没有用啦。嗯”要么就是怪别人，怪别人就说，比如说男生就说，就怪这个老婆。就娶这个老婆娶错了，那老婆就会怪老公，
2: 都是嫁给这个老公
1: 啊，<笑>害了我一生啊。嗯、家人朋友，然后小孩到处怪，好像说因为你们的存在，我才有悲惨的人生这样子。嗯、那这个转移这种你自己的不满足感呢、啊，这大概是有这样的症状呵呵呵呵呵。那等到最后一个症状就是啊，很老了，然后年工也都不太想去了。然后懒懒的，那整天就坐在那里，看个电视，打个瞌睡，连那个骂人啊、抱怨的力气都没有，<笑>那大概就到更空乏了。在这三个阶段。
0: 好，所以听起来这个是有阶段性的，大家可以评估一下自己现在是在哪一个阶段。不过照理来讲哦，呃，到这个年纪，你刚刚讲到孩子大了不需要再靠你了，然后以女性来讲，因为你也不再可能生出小孩嘛，所以不需要再耗心力去养下一代。那么经济力呢，可能是你这一辈子其实最宽裕的时候。那职场上，你刚刚也提到，可能已经到了人生某种成就，甚至有的已经财富自由，可以这个光荣退休了哦。听起来应该。是烦恼压力最少的时候，那你会提出这个“反正的一个名词，是您发明的嘛？对不对？人生空乏症，啊、我
1: 我就对我设计的这个名词，这样子。<笑>是是是，你
0: 应该是从周围的朋友或者是你的病人当中注意到这个现象，有多没有普遍啊、嗯
1: ？因为在门诊哦，很多在这个年纪五六十岁的人，那他会来开始来看病，可是他这个年纪他会有点担心说。我会不会有什么问题要开始发生、嗯嗯？所以他连小问题他也是斤斤计较，他会到处看医生去做检查，来证明自己是 OK 的，可以继续用下去的。所以他不是变得不敏感哦，他是对于身体的症状变得更敏感，所以要不断藉由去看医生做检查来得到一种保证、啊嗯、所以到处求医也是一种能生空乏症的行为。<笑>
0: 呃，我必须承认，我大概处在这个阶段
1: 。哇，
0: 可以。比方说，像我一直觉得最近自己的喉咙状况不是很好，就是呃，其实感冒已经是三个月前的事情。那之后就一直觉得喉咙就是始终沙哑的，然后很疲乏无力，所以我就去看各个耳鼻喉科啊，想要找出原因。那我也觉得很无奈，因为它确实是对我造成一些困扰啊。那当我也承认你说的这个东西，就是对自己的呃小毛病啊什么什么会开始变得比以前敏感很多，因为以前没有时间去关心这个事情，那现在开始有了时间。了啊，我不过我觉得可能因为是台湾健保太方便太便宜了，所以呢大家逛医院就逛得很习惯。你如果住在美国，你去逛逛看，大概收到一两张账单就不敢去逛了哦。不过你刚刚另外讲的那个注重养生，这个也算病吗
1: ？当然养生是好事的哈、哦，可是我们都有一种贪心，就是说我借由吃什么东西的养生食品，或做某一种功法。那我身体就会变得比较厉害，我是不反对的，哈。然，我们过自然健康的生活才是主角、啊、可是有人会以为说，我把这些所有的好东西吃到体内来，那我就应该要加到很多分了。」你如果今天不缺了，然后你去一直用这种东西来补哈、哦，有时候会害了自己。我举一个例子啊，比如说大家都会喜欢吃维他命 B 嘛，那 B 也不是坏东西啊。但是我们现在的生活已经很难让你缺乏 B 了，尤其是 B 1二，因为 B 1 2就在肉里面啊，这些东西都有。那古时候我们哦，大家缺 B 也有可能，因为营养不足嘛。现在很少人缺 B 了，结果你都一直以为说我只要吃大量的 B， 我的神经就会长好。结果每天吃 B 的人，他血液浓度都很高啊，都到那个量不出来的高啊。结果这种人哦，根据国外的流行病学研究。它会逼我们身体癌化，嗯，这个 B 射很高，制造很多 DNA， 然后就变癌细胞。所以我们吃 B 群来帮我们自己身体癌化，这是很不智的。所以我说很多好东西哈，你一直用一直用，用成坏东西。
0: 对你讲的这一点，的确，我周围也蛮多朋友很崇尚保健食品哦，啊、呃，眼睛不好就吃叶黄素，神经痛就像你刚刚讲的，就哎补充维他命 B， 然后发现自己很容易凹菜，伤口愈合不容易等等，就去吃维他命 C。然后像我呢，呃，算是骨质疏松的高风险群，所以医生就建议我要补充钙，吃维他命 D。然后有人怎么心血管要吃 Omega 啦，或者是补银杏啦，补芝麻明等等，还不包括你平常就要降三高。的这个药对不对？这样加,加起来，其实一天大都要吃个一小整碗才够<笑>
1: 、嗯。其实那一种、哦、各式各样的营养食品，有些都很微量的哈、哦嗯，那个东西不用很在意啊。我们身体哈、哦、有几个是比较主角的。那这个东西呢，如果真的担心你营养的问题哈，对我怎么像你刚
0: 刚讲，我怎么知道我是缺 B 还是 B 过剩
1: ？你今天不管是检验所。还是说你的加医科医师、门诊的医师，你说我想要自费，好、嗯哦，你不要逼那医生，因为有健保压力嘛。你就验叶酸，验 B 十二，验铁蛋白，验锌、嗯（金属的锌），验维他素 D 三。维他素 D 三是要验二十五 OH D 三，这五个东西哈、哦，大概花你一千多块啊。
0: OK， 你在验叶酸、B
2: 十二、酸 B
1: 十二，还有铁蛋白、锌。还有二十五 O H D 三，这五个东西验完了，缺什么补什么啊？那这样比较明智啊。嗯、哼哼哼那至于这五个以外的哈，那种很少见，比如说镁啊，镁协议里面是不太能够呈现的。好，那一些更为量的东西是没办法验的，那种东西我们身体没有那么需要。我们身体早期没有健康食品，大家活得好好的。我们基本建主要做好。就好像盖一个房子哈，水泥钢筋挑好一点，不要一开始就要去挑艺术品，<笑>雕梁画栋的，那个东西是在房子盖的很好的情况下再去买。那我们的钢筋水泥就是我讲那五大营养素。嗯
2: 哼哼
0: 哼哼 ，OK， 好，这个就非常清楚了。好，除了这个拼命养生过头之外哦，刚刚医生还讲到拼命学习，这个也算病症
1: 。Yeah. <笑>、嗯那学习的心态是这样：我们五十岁以前哈的学习都是输入的，人家教什么我们就学什么，甚至我们也没有再问为什么的。嗯哼，人家教给你就背起来，放到脑袋里。可是五十岁哈，不要再做这一种放到脑袋去的。嗯，比如说你再去学什么语文啊，干嘛的，你把它背起来，那种学习法不是你大脑的养分呢、啊。你这时候应该是要做比较创作性的。比如说，你去上作文班好了，
2: 嗯、
1: <笑>你去写一篇你自己的文章，嗯，那你就要把你的知识呢整合起来，而不是再继续放进去。所以，从输入式的要改成输出式的。比如说，你去画画，那老师说，那我们来画素描石雕像，那个是美术系的学生哦，初步的课程呢、啊，你都已经五六十岁了，就饶过自己吧。好、哦，你就从简单的素描，你喜欢画什么就去画什么，不要画到说要跟什么专家啊、专业的人一样。所以我比较强调是这一种。创作性的、整合性的学习
0: 。哎、嗯，一、欸、是你讲的刚刚的几个课程哦，其实我们五十家刚好都有开，啊、呃，就是写作课啦、创作课啦，或者是一些艺术的啊、呃、欣赏啊、创作等等，甚至绘本的创作。哎、欸，我们发现到一个现象，你刚刚讲的是拼命学习，但是呢，我们来上课的学生呢，男女比其实有蛮大的悬殊。我们发现到男生到了这个年纪，好像比较排斥学习。Yeah, 你有没有发现到这个现象
1: ？男生比较爱面子啊，<笑>然后他在做这种他以前不擅长的领域哈、哦，他觉得这个跟他现在身份地位有落差，他被人家发现、啊，<笑>所以他只要进入新领域做得不够好，他脸面过不去。那女生呢，比较没有这种负担呢、啊，所以他就比较敢表现、啊
0: 所以这个排斥学习也算是空乏症的其中一种症状嘛？
1: <笑>其实没有把自己当做新的人生开始啊。嗯
2: ，好、嗯
1: 哦，比如说一个大老板，那叫他去画图，就画出来图很好笑。嗯、<笑>那有人会觉得 OK 啊、嗯，我画这个图表示我自己的这个想法。可是有人会觉得我画的不好看。那这就定义那种好不好看的那个讲法。可是，如果你是要表达你的内心的，你怎么画都好看、啊。嗯哼
2: 哼哼
1: 。所以，我们五十后的学习哈，必须要从老师到学生的心态是：我要来表现你自己的，来整合你自己的。我常常说，五十岁哈，你的大脑有一点乱，你必须要把它整合起来
2: ，而不是再
1: 去填充新的不需要用到的那种小时候的学习方式。
0: 嗯哼哼哼哼，所以这个心态上肯定要放轻松一点了，不是为了证明自己还年轻还有学习能力，因为如果是这样这样的出发点的话，万一学习状况不是那么好，就会非常的挫折了。哦、没有错，嗯
1: 、<笑>像我有一次去学意大利文啊，在大概五六年前，就前面一两期都还稍微跟得上，就我们年纪稍微大，一，在一两轮，你家小朋友哈二十岁的哈、哦，那马上就变变变变的，我们都跟不上啊。后来就黯然退场了<笑>、哦，所以如果要去做这一种学习，你会有落差
2: 。<笑>
1: 你们如果有提供这种中老年后的学习课程、哦、一定要从新出发，
2: <笑><笑>不要
1: 那种填鸭式的啊<笑>、哦、标准式的学习。
0: 嗯嗯嗯嗯，比方像你刚才讲这个学意大利文的例子，也许最后可以调整成，哎，我就学几首意大利文歌吧，是不是？嗯、当然是
1: 这样啊，嘿。可以表现你自己的。嗯
0: ，嗯好，我们讲到这个人生空乏症的几个不同阶段的啊、呃，不同的症状啊、哦，我觉得听起来都不是坏事啦，只是说过犹不及。那清楚了症状之后呢，可以留意一下自己有没有这样的现象，可以做一些调整。那方医师这边也针对人生空乏症提出了蛮多的处方，要不要跟我们分享一下
1: ？OK， 我们大脑、哦、在青春期之前哈、哦，有一个裁剪的过程呢。也就是说，你在青春期前、哦、你会把你多余的、没有连接到的神经细胞啊，逐步的切掉、丢掉。这个是我们大脑的这个生理学上主动做的，所以它去无存精之后，你的大脑就一辈子这样子用。如果没有把这个没有连接好的神经去掉你这个人、哦、就会变得过度敏感，不分重点，全部敏感。那老天也没有预期说我们活到八十岁了、嗯，所以呢，他没有帮我们准备第二次裁剪，<笑>所以我们第二人生的青春期好了哈、哦嗯，我们就要自己裁剪了。嗯、我们要把这五十岁以前啊，里里口口的那些创伤好了，然、哦、后或者是一些包袱啊，你要把它裁剪掉，你要过的一种比较断舍离的生活，嗯、比较干净的生活。所以你那些不必要的那个身家了，哈、哦，比如说你买一大堆有的没有的东西，家里塞得满满的，那根本用不到的就要丢掉了或捐给人家的，好、哦，那衣服也是满满的，不会穿的还在。可是我
0: 发现有些老人家越老越喜欢堆东西，因为
1: 他们已经没有什么别的东西了。我们好、哦、趁我们五十岁了，哈、哦嗯，还有办法，还有能量的时候、嗯，先清掉你不必要的，就有点像是轻装上路了、啊。嗯，如果你今天要去爬个山好了、啊，要、啊、去健行了、啊，你会背很重的吗？把自己害死？你一定带最需要的东西啊。所以你先检视说，我十岁以后我什么东西是最需要的？那最需要的以外呢，比较不需要的，好，你要么就是丢掉，要么就是送人。嗯，所以要把你自己弄得很轻松。那这是有形的东西，无形的东西也包括、啊，不要再浪费时间做一些。浪费的事情比如说你五十岁以前，你要交朋友啊，要创业啊，要很多人员啊。好、哦，人家互相帮助啊。五六十岁以后，你也没有再创业了、啊，所以不需要再去交往朋友一大堆时间啊。所以把不需要的的时间也把它不要去浪费。嗯，好，那这个在精神上跟物质上、哦，吼，你都要是要轻装上路嗯。
0: 一是讲这个应该是减法的概念，对不对？就是生活上、物质上、精神上可以尽量的去减少。包括你另外也提到了，我们要少吃，少想、嗯、这个部分是怎么、okay、怎么个少吃，怎么个慢活法，跟我们分享
1: 。其实你会发现哦，你根本不需要吃这么多。我们吃这么多，是我们把它养成习惯了。那我这半年来哦，我就尝试大概一餐半或一餐，就发现呢。活得好好的，而且呢，身体更轻盈啊，脑袋更清楚啊。我长期就没有吃早餐了，好不吃早餐更健康、啊、嗯
2: ，
1: 因为早上哈、哦，我们的血糖本来就比睡觉前够了，因为我们睡觉的时候，荷尔蒙会把我们的肝糖分解出来，所以它已经帮我们准备好早餐了，所以我们没有需要再去增加血糖了。嗯、然后中午的时候会虚会累，所以你中午之后就,就吃那个。坚果类的，那坚果本身是比较没有那些淀粉类的。如果你再饿，再加一颗茶叶蛋也是可以，绝对是够你撑的。然后到了晚上，随便你吃。那我这个叫做一餐半一次全餐那白天如果要吃，就是那个不含淀粉类的。你的餐数跟你的基因活动有关你知道我们人的身体消耗基因活动最大的就是吃东西。如果你减少吃东西的次数，你的基因就不会拿来做事了。那、嗯、每一代的细胞就会活久一点。这个在动物学上、哦、是非常惊人的。你给那个老鼠、哦、只要一天给它一餐，随便它吃好了，它也吃不太多啊，大概吃七成。结果它活到增加三成五啊、嗯。就是那个参数比吃的总量还要重要。那你每一次吃饭基因都要忙嘛？你不要让它忙啊。大概这个概念，所以少吃哈、哦、是养生里面呢、啊、最重要的一招、啊
0: 、所以你的意思是说。因为我听过你讲这个细胞分裂的次数跟周期的这个概念，就是假设说细胞一生当中只可以分裂六十次，然后每个周期假设是两年多好了，加加起来理论上我们可以活到一百二十岁以上，对不对？那人类过去七十年之所以可以多活这三十岁，可能就是因为啊、呃、卫生条件变好啦，大家免疫力提升啦，各种原因啊、哦。所以分裂周期拉长了。但是如果我们要再把它拉得更长，我们是应该让自己的细胞。等于是住在培养皿里面，是这样子的概念吗？你
1: 那个一百二十岁哈、哦，是在培养皿里面的。
2: 哦哦嗯，嗯哼。那
1: 因为我们没有在培养皿里面，我们还是很多压力、嗯，所以我们会增加我们的基因活动。那些基因活动就会让细胞提早那个换细胞。那吃
0: 东西就是一种对基因活动對。如果你
1: 每天三餐吃，随便他吃啊，哈，你大概十四以老鼠来讲，基因活动被启动了。如果你只是一餐呢、啊？只有四的基因活动被启动，那你细胞不要打扰它，然后它就不需要提早报销，不提早换细胞。嗯
2: 哼
1: 。那你知道我们人为什么活六十代就要死掉了？为什么不能活永生？嗯。那有人就想说、哦，哈，我把那种细胞会死掉的几个基因啊、哦，哈，都把它关掉，死亡基因好了，大概十几个好了。如果我有办法把它关掉，我们是不是就没有办法死了？因为我们活六十代哈，我们细胞每次分裂的时候，那个细胞在复制会有差错了。这种差错，这种错误的累积啊，会让你累积到哈，你整个细胞是有点乱的。嗯
2: 哼
1: 。那就像你买一台车哈，已经开了五十年好了，你去维修一台五十年的车子的成本，跟换一台车子的成本啊，换一台车子比较便宜啊。所以我们就决定要换车子。而不是再把钱花在维修这个老车子，所以我们是因为乱到不行才会死的。嗯哼，那我们怎么样让后面不要太乱？今天你车子开到后来是老爷车，你也是得小心开啊。所以我的养生之道是自然，就是说少吃，不要浪费基因活动，运动呢就是多走就好，不是说来今天来环岛骑个脚踏车，哈，再跑个四十公里马拉松。
0: 所以这跟我们以前讲的要多运动促进新陈代谢，这个是不同的观点
1: 。有一次我被邀请到山上哈，然后大家都是退休人士，年七十岁的阿伯都是这个礼拜要骑脚踏车环岛的哈。我讲完以后，大家脸色都不去。看哈，说<笑>要调整一下这样子，因为我们的细胞，你要让它过得很精彩、很黄法。比如说你皮肤要很好，你就把现在皮肤杀掉，用果酸。嗯就你擦了以后，皮肤就会受伤，然后就会死掉
0: ，代谢掉，
1: 死掉之后，它下面那一层新的皮肤就会长起来，然后就会嫩嫩的。那你要皮肤好，你就要换细胞。就你细胞被你这样折腾，你大概以后皮肤就会很老化。嗯。所以你看哦，西方的女生啊，有时候他们年轻的时候都很漂亮，皮肤也很好，可他们提早老。然后东方的呢，没有那么那个，但是她都用很久。这个概念就是好，你好好的用，正常的用，自然的用，包你比较稳定了、啊。你要每天都过得很精彩，水里来火里去的，然后练出一身肌肉，那、啊、皮肤又要很好，那我跟你讲，真的讲不出来，<笑><笑>就是不能过那么精彩啊。<笑>我们这个身体的设计哈、啊，不是要给你过得很精彩用的
0: ，你是要让它岁月静好对对，真的是
1: 这样。<笑><笑>但有时候这样很被动啊，吼，不是很积极。但我们身体不是要让你去彰显、去炫耀的，说哇，一身肌肉，吼，皮肤超好，那些东西是炫耀的，那个都是有用细胞去换的。哼
0: 哼哼。好，我们再回来谈一下你刚刚讲的一天只吃一餐这个部分哦。呃，我觉得听起来它比一六八一八六更严格，因为你一天只吃一餐嘛。那每次假如是吃个两小时好了，等于是要隔二十二小时才可以再吃下一餐呢。那在这个情况之下，因为只有一餐，所以什么都可以吃，也不必忌口，是吗？那这样会不会比较容易吃过量或者是暴饮暴食？吃过量。跟我没钱鼓吹这个少量多餐。吃过量
1: ，晚上睡觉的时候马上来报应了、啊。嗯因为你肚子太撑太胀你也睡不下去、嗯。所以第一个你也没办法吃过量。你一天如果那一餐好好吃你顶多七成啦、啊。那再来就说白天不是都不要吃啊？白天水跟茶是一定要喝的。你、嗯、哼，你也让你的肚子不要那种有收缩的感觉。然后坚果类的是很棒的嗯嗯，像那个动物的那个果实啊，就是蛋嘛。然后植物的果实嘛，就是坚果类的，这两种东西都是很营养的。那我们只要在中午的时候垫个胃就过去了。一般有人说哈，他会饿到发抖啦，那都是因为哈，他在白天的时候偷吃了甜的饮料或者面包啦。嗯哼，他想说，我一天都没有吃，我吃个面包不为过吧？那就是那个昏倒的杀手啊，因为那个面包是单一食品嘛，血糖就突然飙起来，然后胰岛素就跟着来，然后把血糖拉到降低。我们晚上全餐吃的时候，什么食物都有，所以我们血糖不会这样子表现。所以如果要过这种生活的人哦，白天要稍微忍耐一下，全部都没有糖分的食物，没有淀粉类的食物，但是你就是吃那些坚果类跟蛋。晚上你就是好好享受那一餐
0: 。哎、欸，我这一餐一定要放在晚上吗？可以放在中午或早上吗
1: ？一般都是这样讲，但是哈、哦，我们人的设计啦，哈、哦，你想想古时候原始人。两百万年前好了，我们哪有什么早餐？根本没有冰箱啊，嗯、所以我们一定是早上没有东西吃，那带一点干粮去打猎、嗯。那中午很热的时候也要休息一下，打完猎就回家，大家围起来吃一餐。我们身体都是这样设计的，因为哈，你晚上只有那一餐有糖分的时候，你的糖是很宝贵的。糖上来了以后，我们的食欲素细胞呢会想睡觉，那你要趁着那一波想睡觉去睡。那一天只有一次的时间去用到你的胰脏分泌胰岛素，那一次宝贵的糖分让你想睡觉。如果你整天都是糖分哈，你胰脏就很忙，就糖尿病往这个走、嗯，然后你整天就昏昏欲睡。所以我们要掌握这个节奏感、啊、白天要忙啊，晚上好好吃啊，然后晚上好好睡啊，所以忙吃睡啊，这、就是我的节奏感听起来这
0: 样的一个方式应该不限于五十岁以上的第二人生吧？在第一人生阶段，是不是就该怎么做了？有没有哪些人不适合的
1: ？嗯、因为哈、哦，年轻人哈、哦，他是活力无限的，你叫他坐在那边、嗯，他也坐不住啊。所以他们是有进有出的，所以他们比较不怕那种代谢的问题。那五十岁以后的人呢，当然是有进少出了、啊嗯，或者是多进少出啊。他的代谢是单向的，嗯、所以。我们一般人很少有机会饿的，饿的时候才会把那个我们体内的东西拿出来用，所以我们那个吃东西是存起来，饿的时候把东西拿出来，这叫做双向的代谢。所以我觉得四十岁以前的人哦，他其实也不需要什么进食干嘛，能吃就吃，除非说你家里已经有肥胖体质啊、嗯嗯嗯嗯糖尿病体质啊，这时候你就要注意了。那到那个四十五十岁以后的胰脏也都没有那么耐用的，所以也不要吃那么多餐。哦、那到老人然、啊、比如说七十岁以上的，那随便他吃啊，要胖一点是比较有生病的本钱的、嗯嗯嗯。那我有一个数据就是，上帝钟爱的体质啊，体型啊 ，BMI 是二十一啊，然后老人七十岁以上是二十三了，这个是活的最久的体型啊。
2: 嗯嗯哦
1: 大概是这样
0: 。OK， 好，所以呢，针对这个人生空乏症、啊、的几个处方，少吃少想啊，还有就是物质精神极简，另外这个去自我跟利他的这部分，也最后跟我们讲一下，好不好
1: ？OK， 那当然有人哈，把第二人生当作是第一人生的复制版本嗯，重新过一次，就是、再来丰富一下这样子。他就想说，嗯，我现在有钱呐、啊，还有爱心呐、啊，我要做一些好事这样子。那你要去做这些好事哦，如果抱着那种我很行，我很厉害，所以我要去帮助别人，这时候容易沦为独裁呀、啊。好，所以如果还没有准备好把我变小的时候，最好不要去做好事啊。因为你看哦，你出去只是张扬你是有能力的人，有爱心的人、嗯嗯嗯，而不是说我要做好事。好，所以你要利他，前提就是不要有那么强的自我。嗯那我们除了利他以外，我们也会做一些，比如说去欣赏画画啊，听音乐会啊，做审美的事情，对不对？你去做这种音乐跟审美事情是好事，但是也不要带着那个我哦去看，
0: 去做评鉴
1: ，或者你一开幅画的时候就说哇，这是什么画派的哦？那这个是颜色怎么样，然后怎么样？当你在做这种事情呢、哦，你是专业的没有错，但是你没有投入啊，你那个我的成分太大。如果你今天在第一人生是一个画评家的话，那 OK 了。但是五十岁以后不用搞这一套，你要投入啊。像你平常看那个 YouTube 有些人把那个影集啊、剪接啊，或者是追 Netflix 的剧啊，有时候看着泪流满面呢、欸，对不对？但有人不是这样看的，这剧情不合理呀、啊。<笑><笑>没有人这样子演的啦，应该要怎样怎样怎样？那为什么？因为他这个我的成分很大，没有办法用那一个人的心理去想这件事情。第二人生就复制第一人生而已。你要弄小之前，你要先了解我是什么啦。所以五十岁我说有一次裁剪嘛，你知道我是谁？嗯，我有什么东西？我要重视什么价值？那这些东西都已经确定了以后。我就要把它变小了。嗯，我先确定我这辈子走到这里有哪些创伤，有哪些贵人，有哪些努力的，有哪些失败的，我都已经知道了。那我要拥有什么东西？好，我这些价值观在哪里？我都确定了、嗯。好，你多余的就拿掉。那那是不是建立了我了？建立了我以后，下一步
0: 把这个我拿掉
1: ，再把这个我拿掉。嗯
0: 嗯
1: 。所以你是先精简你的我。再去拿掉。你看，你年轻的时候，青春期，你你借由你去买球鞋、买衣服、交朋友、打扮自己、看什么电影，好、哦，来定义你自己。你本来不晓得你是谁的，结果你找到了你之后，你二十岁到四十岁这个阶段，你疯狂的用这一套去过日子，把你的我发展得淋漓尽致。可是到五十岁以后，你精简了以后，然后再去消灭它，而不是在发展它。这样子是有点不一样，是是、哦，所以这个用无我去体验很多很多事情、啊。嗯哼，那你知道一件事情啊、哦，它会产生各种变化，各种面相。然后你去体验好人，体验贪心的人，体验卑鄙的人，体验任何有爱心的人，你把这个各种面相都体验到了，那那个各种面相哦，就叫做无常、啊、所以把无我去体验无常，你就会认识这个宇宙的全貌。嗯，那这个全貌就是涅盘、啊、所以在佛家里面讲这三段话：无我、无常涅槃、啊、涅盘就是我们第二人生要去实践的。你如果今天呢抱着一个有色眼光去看画好了啊，这个画哈、哦，我跟你讲什么什么什么哦啊，比谁还要差了啊，这个、只能卖两百万而已了。这样的心态就没有办法体会无常啊。你要把自己弄得很不见以后，你各种画你都可以去欣赏画家的那个感觉心态。那、啊、这才是你那个到涅盘的道路啊
2: ！哇，
0: 非常感谢方大师今天给我们的开示，<笑><笑><笑>就是说到了这个阶段哦，我觉得过日子的方式也好，你人际交往的方式，或者你欣赏艺术品，甚至你去当志工做好事都是好的。但是怎么样把这个小我呢，哎，跟大我融合在一起，然后再把这个大我变成无我，对不对
1: ？没有错，所以这个人生第二次青春期，<笑>然后呢，第二人生的发展。这跟第一个人生不是复制的啦、嗯。那如果掌握这些认知，哈。你会过得比较有方向感。是是，
0: 好，我们今天非常谢谢方世清医师跟我们聊了这个非常多，语重心长。我觉得可能真的我们要好好思考一下自己，呃，来到了五十岁这个阶段，第二人生你要怎么过，跟前一个青春期应该是非常不一样的目标才对
1: 。是的，希望大家都有宇宙同感的第二人生、嗯
0: 。好，非常谢谢方医师，也感谢各位听众的收听。如果喜欢我们今天这集内容的话，欢迎到这个 Apple Podcast 给我们五星好评，谢谢大家。谢
1: 谢，谢谢主持感谢,谢大家。